0: Libro, Viviendo en la Luz. Dinero, Sexo y Poder. Cómo aprovechar al máximo tres oportunidades peligrosas, de John Piper. Capítulo 3. Los peligros del dinero que destruyen tu prosperidad. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Cómo puede el buen regalo del dinero, lleno de potencial para bendecir, convertirse en algo tan destructivo? ¿Cómo se relaciona al cambio de la gloria de Dios por otras cosas? ¿Qué sucede cuando nos llega a controlar? El primer y el último mandamiento. ¿Alguna vez has llegado a pensar en la posibilidad de que el primer y el último mandamiento sean básicamente lo mismo y que funcionen como una especie de cercado que hace que los ocho mandamientos que están entre ellos sean posibles? El primer mandamiento es, no tengas otros dioses además de mí. Éxodo 20, 3. ¿A qué se refiere con además de mí? El versículo 5 lo explica, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. En otras palabras, tú, Israel eres mi esposa. Si tu corazón va tras otro Dios, es como si una esposa fuese a la cama de otro hombre. Me enfurezco debido a mi celo santo. Tu corazón, tu suprema lealtad, tu amor, tu afecto, tu devoción y tu gozo me pertenecen. Así que cuando Dios dice, no tengas otros dioses además de mí, está diciendo, siempre has de tenerme como lo más importante. Has de deleitarte en mí más que en cualquier otra cosa. Nada ha de atraerte más que yo. «Abrázame como a tu tesoro más supremo y satisfácete en mí». Ese es el primer mandamiento. El último de los diez mandamientos es «No codicies», versículo 17. En hebreo, la palabra «codiciar» significa simplemente «desear». Así que, al definir la codicia, la pregunta sería, ¿cuándo el deseo por algo, como el dinero o lo que este puede comprar, se convierte en un deseo malo? Cuando un deseo legítimo se convierte en codicia? Mi sugerencia es esta, une el último mandamiento con el primero y obtendrás la respuesta. El primer mandamiento es, no tengas otros dioses además de mí. Es decir, nada en tu corazón debe competir conmigo. Debes desearme tanto que, cuando me tengas, estés satisfecho conmigo. Y el décimo es, no codicies. Es decir, no tengas deseos ilegítimos, no desees nada que ponga en riesgo tu contentamiento en mí. Así que, la codicia, es decir, los malos deseos, es desear cualquier cosa de tal forma que pierdas tu contentamiento en Dios. La advertencia más fuerte de Pablo sobre los peligros del dinero. Pongamos esto a prueba con la advertencia que hace Pablo sobre cómo el dinero se relaciona a nuestro contentamiento. En 1 Timoteo 6, 5 al 10, Pablo comienza describiendo a personas que se asemejan mucho a las descritas en Romanos 1, solo que ahora el enfoque está sobre el deseo desordenado por el dinero y no sobre el deseo desordenado por el sexo. Él habla sobre personas, de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Es claro que el dinero es peligroso. Sé que no es el dinero en sí mismo lo que destruye el alma. Es la codicia. El deseo. Tal como dijo George MacDonald, ministro escocés del siglo XIX los ricos no son los únicos que están bajo el dominio de las cosas materiales. También son esclavos los que, sin tener dinero, son infelices por la falta del mismo. Sin embargo, Jesús dijo, les aseguro que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Mateo 19, 23. No dijo que fuese difícil que una persona que ama el dinero entre al cielo, sino que es difícil para una persona que es rica. De hecho, está diciendo que el dinero en sí mismo es peligroso, no maligno, solo peligroso por lo fácil y rápido que podemos ser engañados por él. Jesús dijo, el engaño de las riquezas, ahoga, la palabra, Mateo 13, 22 Reina Valera contemporánea. El dinero es peligroso porque tiene mucho poder para engañar. Manejar el dinero es como maniobrar con un cable que puede electrocutarte. Eso es lo que Pablo le quiere decir a Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Primera Timoteo 6, 9 al 10. Es un lenguaje muy severo. Tentación, se vuelven esclavos de sus muchos deseos, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Sin duda, Pablo nos aconseja tener extrema precaución. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. A través de los años, me ha sorprendido, considerando la advertencia de Jesús de que las riquezas hacen que sea difícil que las personas entren al cielo, y la advertencia de Pablo al decir que los que desean ser ricos caen en ruina y en destrucción, lo extraño de que tantos cristianos aún persigan las riquezas. Parece ser que no les creen o que piensan que serán la excepción a la regla, o que simplemente no creen que la palabra de Dios pueda decir lo que dice. Pero Pablo es claro, desear ser rico es mortal. Y hay más. La clave de este texto está en el versículo 6, Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, Reina Valera 1960. ¿Cómo podemos protegernos de esos efectos mortales del dinero? Respuesta, con un corazón que esté contento en Dios. Estás profundamente satisfecho en Dios, de tal manera que esa satisfacción, ese contentamiento, no colapsa cuando Dios te envía riquezas o escasez. La escasez puede destruir el contentamiento en Dios al hacernos sentir que Él no tiene cuidado de nosotros o que no tiene el poder para darnos lo que creemos necesitar. Y la abundancia puede destruir nuestro contentamiento en Dios al hacernos sentir que Dios no es indispensable, o que su valor como ayudador y tesoro es muy inferior al que realmente tiene. No es poca cosa aprender a mantener nuestro contentamiento en Dios. Este es el propósito de nuestra vida, mostrar que Dios es increíblemente glorioso. Y eso se refleja, entre otras formas, cuando demostramos que Él es suficiente para darnos el contentamiento en los mejores y peores momentos de nuestra vida. Pablo aprendió el secreto para lograr esto. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4, 11-13. Pablo aprendió a contentarse. Esta es la clave para el uso apropiado del dinero en 1 Timoteo 6, 5-10. al 10. Pablo dijo que aprendió el secreto de su contentamiento. Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Filipenses 4, 12. ¿Cuál era el secreto? Creo que no lo hice en el capítulo anterior de Filipenses, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. 3.8 En otras palabras, para ponerlo en términos actuales, si el mercado de valores sube y él obtiene ganancias, diría, Jesús es más valioso y satisfactorio que ver que mis riquezas aumenten. Y si el mercado de valores baja y él tiene pérdidas económicas, diría, Jesús es más valioso y satisfactorio que todo lo que he perdido. La gloria, la belleza y el valor de Cristo constituían el secreto del contentamiento que evitaba que el dinero lo controlara. El dinero falla cuando más lo necesitas. Existe otra triste verdad sobre el dinero en las palabras de Pablo en 1 Timoteo 6. En el versículo 7, Pablo aclara que el dinero te fallará cuando más ayuda necesites, cuando estés muriendo. Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. Justo en el momento en que necesitas las riquezas celestiales, tesoros en el cielo, el dinero se aleja de ti. Te abandona. No irá contigo para ayudarte. Y nada de lo que hayas comprado irá contigo. Te espera una realidad totalmente diferente. Jesús nos instruyó a no pensar que acumular tesoros en la tierra nos serviría de algo en el mundo venidero. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, Mateo 6, 19 al 21. Dedicar tu vida a acumular riquezas, o querer hacerlo, es una locura. La riqueza no será de ayuda al final de tu vida. Jesús sintió una gran necesidad de advertirnos sobre esto, así que contó esta parábola para enfatizar su punto, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? no tengo donde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Iré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, ¿necio? Esta misma noche te van a reclamar la vida, y quién se quedará con lo que has acumulado. Lucas 12, 16 al 21 necio, ¿de quién será todo lo que has acumulado cuando estés muerto? El dinero no es tu amigo cuando te llega la muerte. El dinero falla incluso antes de la muerte. Pero el dinero no solo te fallará al final de tu vida. Te fallará antes de la muerte. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente, también esto es absurdo. Eclesiastes 5, 10. El dinero no nos satisface ahora. Sé que muchos dirán, Claro que sí. Mi dinero es un buen amigo. No me falla. Tengo una gran casa, y dos carros, y mis hijos están en escuela privada, y tengo un bote, y una casa de campo, y seguros de vida y pensiones. Quizá no se vaya conmigo al otro mundo, si es que existe otro mundo, pero definitivamente aquí no me ha fallado, en serio. Yo apostaría por el predicador de Eclesiastés Fuiste creado para encontrar tu satisfacción en Dios, y el dinero te impide entender esto tienes grandes anhelos. Surgen en la noche. Vienen a ti cuando estás desanimado o solo. Si eres honesto, sabes que las cosas que te rodean no pueden satisfacer tus deseos más profundos. No fuiste creado para ser satisfecho por cosas materiales. Y ninguna de esas cosas puede calmar los miedos de la muerte. Te engañas a ti mismo. La palabra no se equivoca cuando dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. George MacDonald menciona la razón por la que nuestra búsqueda de felicidad en las cosas materiales no funciona. El corazón del hombre no puede acumular. Su cerebro o sus manos pueden tomar cosas y acumularlas en una caja, pero al momento en que las cosas llegan a la caja, el corazón ya las ha perdido y está hambriento otra vez. Si el hombre ha desear, es al dador a quien debe desear. Por tanto, todo lo que la ha creado debe tener la libertad de llegar al corazón de sus hijos e irse en cualquier momento, solo podemos disfrutar las cosas creadas de forma pasajera su vida, su alma, su visión, su significado, pero nuestro deleite no debe estar en estas cosas en sí mismas. No hay conexión entre tener mucho dinero y ser muy feliz en esta vida o en la venidera. Cuando el hombre sabio dice, más vale, quiere decir, trae mayor felicidad. Más vale lo poco de un justo. Que lo mucho de innumerables malvados. Salmo 37, 16. Más vale tener poco, con temor del Señor. Que muchas riquezas con grandes angustias. Proverbios 15, 16. Más vale comer verduras sazonadas con amor. Que un festín de carne sazonada con odio. Proverbios 15, 17. Más vale tener poco con justicia. Que ganar mucho con injusticia. Proverbios 16, 8. Más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. Proverbios 17, 1. Más vale pobre e intachable. Que necio y embustero. Proverbios 19, 1 más vale pobre pero honrado que rico pero perverso, Proverbios 28, 6. En otras palabras, la clave de la felicidad en esta vida no es la riqueza. No puedes encontrar felicidad en algo que no te permite ver la verdadera fuente de la felicidad. Jesús siempre se presentó a sí mismo, sus promesas y su reino, ahora y para siempre, como una relación, una esperanza y un lugar de suprema felicidad. ¿Qué impide que las personas vean esto? Aquí encontramos una de sus respuestas más gráficas, Jesús le contestó, Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, Vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, Acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: Sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo, y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo: Ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el señor le respondió: Ve por los caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Lucas 14, 16 al 24. Dos de las tres excusas que estas personas dieron para no asistir al banquete se relacionan al dinero. Acabo de comprar un terreno, así que prefiero ir a verlo, en vez de asistir al banquete del reino de Dios. Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes, prefiero ir a probarlas, más que asistir al banquete del reino de Dios, quien de nosotros no ha caído en el poder de estas ilusiones. Al ir de compras al centro comercial buscando en alguna tienda en línea. Al observar el mercado de valores, quien no ha sentido ese deseo por tener cosas, por comprar algo, por ser dueño de algo, es muy profundo y muy peligroso. No nos deja ver lo que es verdaderamente hermoso, deseable y satisfactorio. Cambia lo divino por una moneda. Dios puede enviarnos un mensajero con la palabra de verdad, la palabra que da luz, pero para la mayoría, Jesús dice, el engaño de las riquezas ahoga la palabra. Por lo que esta no llega a dar fruto, Mateo 13, 22, Reina Valera contemporánea. Las riquezas nos ahogan, tienen un efecto sofocante y nos engañan, llevándonos a pensar que poseer cosas satisface más que la luz de la palabra de Dios. El dinero te hace peligroso. El dinero no solo te decepciona, te engaña y te sofoca, también tiene la capacidad de convertirnos en una amenaza para los demás, no solo para nosotros mismos. Este es otro gran peligro del dinero. Lucas dijo que los líderes religiosos más influyentes de los tiempos de Jesús eran amantes del dinero. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Lucas 16, 14. Y este amor por el dinero los convirtió en poseedores codiciosos. Esa es mi traducción de la palabra griega harpis en Lucas 11, 39 al 40. Resulta que ustedes los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. ¿Necios? ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Harpis no es la palabra usual para codicia o avaricia. Esa es pleonexia. Esta palabra implica tomar o poseer, generalmente tomar lo que le pertenece a otro. Es el tipo de codicia que provoca que los escribas devoren los bienes de las viudas y a la vez hagan largas plegarias. Lucas 20, 47 Así que la raíz del problema no era la precisión religiosa o el legalismo de los fariseos. Eso era solo para camuflar su amor al dinero. Y ese amor al dinero hacía que los fariseos fueran crueles con las personas, tanto que hasta devoraban los bienes de las viudas. Jesús relató una parábola para mostrar la manera en que las riquezas nos ciegan ante las necesidades de los pobres y nos vuelven indiferentes hacia los demás. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti, sufrir terriblemente. Una de las principales lecciones que Jesús destaca de esta parábola la encontramos en el versículo 25. Los ricos e indiferentes celebran en este mundo, los pobres y fieles celebran en el venidero. Y lo que hacía que esas celebraciones fueran tan escandalosas, espléndidos banquetes todos los días, es que Lázaro estaba, a la puerta de su casa. Él solo quería migajas de la mesa de aquel hombre rico, pero los perros le hacían más caso que él. Esto es lo que las riquezas pueden llegar a hacerle al alma humana. No solo pueden arruinar nuestra felicidad, sino que también pueden hacernos crueles e indiferentes hacia los demás. El rico que ignora al pobre, el padre adicto al trabajo que descuida a sus hijos, el soldado mercenario que no se preocupa por sus compañeros, los lobos vestidos de ovejas que se hacen pasar por pastores del rebaño, los proxenetas que exigen su dinero mientras convierten a niñas en prostitutas. Los posibles efectos de la riqueza son horrorosos e interminables. La confesión y la pregunta de Megan. Cuando estaba dándole los últimos toques a este manuscrito para ya enviarlo a la casa editorial, hice una grabación para el programa Ask Pastor John. Pregúntale al Pastor John. Una de las preguntas que me hicieron venía de una mujer llamada Megan. Ella escribió. Pastor John, tengo que confesar algo. Soy muy materialista. Compro cosas por internet y me emociono mientras compro. Y cuando me llegan los paquetes. Sé que tengo que dejar de hacerlo, y quiero dejar de hacerlo. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Y por qué tengo este problema? Esto es lo que le contesté a Megan a través de mi programa. He experimentado tu problema, Megan, así que puedo hablar con cierta empatía, aunque para mí, la tentación se restringe casi exclusivamente a los libros. Me encanta buscar libros en línea. Me da placer pulsar el botón para comprar un libro. Y cuando llega el paquete... Estoy seguro de que siento un placer similar al que escribes. Así que debo cuidar mi alma en este tema. Son aguas peligrosas las que estamos navegando. Porque nos da placer comprar cosas, cosas que podemos sostener en nuestras manos, y porque aumenta nuestro entusiasmo cuando nos llegan esos paquetes. Al tratar de analizar mi propio corazón y leer sobre la experiencia de otros, y observar cómo intentan vendernos las cosas. Me parece que el placer nace principalmente de la mentira que nos creemos de que comprar y recibir algo nos dará vida o cierto poder. Cuando me llega un libro, por ejemplo, me lleno de euforia y me da la sensación de que mi vida será mejor. Mi conocimiento crecerá. Mi influencia será mayor. Parte de mi debilidad, de mis limitantes y de mi ignorancia serán vencidos. En otras palabras, me da una especie de sensación de que mi vida mejorará y de que seré una persona más fuerte y capacitada. Y... Por supuesto, para otros puede que no sean los libros, sino la ropa, las herramientas o los aparatos electrónicos. Y, en esos casos, la sensación de poder viene al pensar que se verá mejor, que serán más productivos, o que serán las personas con los aparatos más modernos. Y tenemos que admitir que, hasta cierto punto, hay algo de verdad en que podríamos ser más productivos o fructíferos en un buen sentido. Pero si somos honestos, y parece que Megan está siendo honesta, generalmente el placer que sentimos no es bueno. No surge el hecho de que estamos siendo capacitados o equipados para servir mejor a Cristo. Así que necesitamos escuchar las palabras de Jesús, tengan cuidado. Absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, Lucas 12, 15. Eso va directo al corazón del problema, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. Esa sensación de poder que experimentamos cuando recibimos un paquete es una ilusión. La euforia es efímera y vana. Nos aleja de los placeres para los que fuimos creados. Una segunda razón por la que creo que deseamos tanto estas sensaciones efímeras de poder es que creo que hay un vacío parcial en nuestros corazones, el cual está diseñado para ser llenado únicamente por Jesús, por medio de la comunión con Él y de su ministerio. Pablo dijo en Filipenses 4 que él había aprendido el secreto del contentamiento, es decir, a cómo tener mucho y a cómo tener poco. En otras palabras, su felicidad no dependía de lo que poseía. Y la clave parece ser la que Pablo mencionó en Filipenses 3, 8, que le estimaba todo como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Cuando no estamos satisfechos a ese nivel en Cristo, habrá un anhelo en nuestros corazones que muy naturalmente tratará de saciarse con la sensación de poder que las cosas nos dan. Así que tú y yo, Megan, necesitamos comprometernos a llenar nuestros corazones de Cristo y de su palabra. Pero no solo de su palabra y de la comunión con Él, sino de su estilo de vida. Estoy pensando en Hechos 20, 35, donde se nos dice que Jesús declaró que es mejor dar que recibir. El hecho de que experimentamos más placer al recibir algo quiere decir que algo anda mal en nuestros corazones porque fuimos diseñados, como seguidores de Cristo, para experimentar mayor euforia al dar. Quizá ya no sientes este placer, Megan, y recuperarlo te liberaría de los placeres inferiores del materialismo. Quizá lo mejor que puedo decir, ya que es tan impactante y poderoso cuando realmente lo entendemos, es lo que Pablo dijo en 1 Corintios 3, 21 al 23, por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo, o apolos o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Megan, si eres cristiana, ya poses todas las cosas materiales. Realmente es así. Tu Padre es creador y dueño de todas las cosas. Como hija suya, las heredarás y estarán a tu disposición en el mundo que está por venir, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Es por esto que Jesús dijo que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. En el cielo los tendremos por siempre y seremos capaces de utilizarlos sin avaricia y sin idolatría. Así que, en cierto sentido, la abundancia de cosas materiales puede esperar. Tenemos cosas más importantes que hacer por ahora, amar a Dios, amar a las personas y procurar un placer mayor al dar. Un resumen y un remedio para los peligros del dinero. Dada la frecuencia con la que la Escritura habla sobre los peligros del dinero, es necesario decir que solo hemos raspado la superficie del problema. Pero esto es suficiente para que estemos alertas. El dinero nos engaña, Marcos 4, 19. Puede llevarnos a pensar y sentir que las cosas materiales son más satisfactorias que Dios. Pocas cosas nos llevan a cambiar la gloria de Dios con la facilidad con que lo hace el dinero. El dinero despierta en nosotros el deseo por lo que podemos comprar con él mismo. Este deseo se convierte en codicia, compitiendo con Dios. Esta codicia destruye nuestra satisfacción en la gloria de Dios, y al quebrantar los primeros dos mandamientos, nos volvemos idólatras, personas que prefieren cualquier cosa más que a Dios. Pablo dice en Colosenses 3, 5, hagan morir. La, avaricia, la cual es idolatría. Una de las mayores motivaciones para no amar el dinero o para vencer nuestros miedos respecto al dinero la encontramos en Hebreos 13, 5 al 6. Manténganse libres del amor al dinero, y contentense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré, que me puede hacer un simple mortal. Nota que el escritor de Hebreos está argumentando. Es decir, está dando razones. Está explicando cómo se puede ser libre del amor al dinero. Sean libres del amor al dinero y contentense con lo que tienen, porque Dios ha prometido algo. Así que el poder del amor al dinero debe ser vencido por la promesa que Dios nos ha hecho. ¿Cuál promesa? Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. En otras palabras, si disfrutas de la presencia de Dios más que de la presencia del dinero, serás libre por la promesa de su presencia. Seremos libres de la satisfacción que da el dinero cuando estemos más satisfechos con la presencia de Dios. Así es como hacemos morir la codicia. La matamos con la espada de la palabra de Dios, la cual nos promete más de Dios. El argumento continúa. En el versículo 6, el escritor dice, Así que, o oh, por tanto. ¿Por tanto qué? Por tanto, podemos decir con toda confianza, El Señor es quien me ayuda, no temeré, que me pueda ser un simple mortal. Gracias a la promesa de la gloriosa presencia de Dios, nunca te dejaré. Los míos que me hacen codiciar el dinero ya han sido vencidos. Dios, y no el dinero es mi refugio. Dios, y no el dinero, es mi seguridad, consuelo y paz. Ahora el sol de la gloria de Dios es el centro de mi universo, y con su fuerza gravitacional hace que el planeta del dinero empiece a moverse hacia su verdadera órbita de servicio en nuestras vidas, una órbita que veremos con más detalle en el siguiente capítulo.